0: Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Veia estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para, para mais um episódio. Um episódio que foi praticamente seguido ao, ao da Ana. Quem é que eu tenho à minha frente que muitos de vocês não devem conhecer de certeza ou então vieram exatamente por, por causa dele. É o Leonardo Stunt, foi uma pessoa que os caminhos da vida me deram de encontro ao seu conteúdo. Um, eu nos últimos tempos tenho andado a fazer entregas com o Uber Eats, agora já consegui parar porque consegui arranjar finalmente outro part-time, mas no meio disto tudo das entregas do Uber Eats, parei-me como uma pessoa que andava em Lisboa também nas entregas, mas não como full-time, apenas como uma coisa que era para dar um rendimento extra. Quem é, que, quem é que é? É o Leonardo. O Leonardo veio para Portugal há dois anos e quatro meses, sensivelmente. Ele vivia no, no Rio de Janeiro, mais uh, especificamente na Baixada Fluminense, certo? Exato. Ok, acertei, perfeito. E hum, ele depois de para Portugal, está cá há, há 204 meses, ele depois há de contar mais ou menos a sua história, que, que nós não entramos em grandes detalhes e eu gostava imenso. Claro. Um, mas o porquê do convidar? Acho que a dinâmica que tu dás as redes Sim. sociais e até a tua própria vida é uma coisa que pode inspirar qualquer pessoa. Sim. Porque o facto de tu teres um trabalho, e depois ainda depois do trabalho, pá, vais para um part-time, que é andar nas entregas um lá para outro, que é uma cena que é, que é física, é, é, é difícil, é difícil, é, verdade, assim. é difícil, só para ter um rendimento extra, para fazer as tuas cenas, para teres os teus projetos, pá, para teres o teu próprio podcast, que começaste mesmo agora, é, 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 uma coisa, é uma coisa fantástica. Quem é que é o Leonardo Stunt?
1: Bom, o Leonardo Stunt é um jovem, ainda é jovem, de 27 anos, que eu sou mecânico de automóveis desde os 15, me profissionalizei desde é 15 anos sempre trabalhei é, é, part-time na, nas entregas, até no Brasil, até mesmo para me ter esse meio que conforto, ter um rendimento extra, como o mas mas por isso mesmo, para ter um conforto e poder...
0: Ter um, um, um fundo extra, não é? Isso, Porque todos nós queremos fazer, ah, eu quero fazer um projeto, ah, eu quero lançar um podcast, Exato. até eu próprio, quando foi para lançar isto tudo... Sim tive de ir ao fundo de maneio, tive de ir buscar alguns 200 300 euros para fazer um investimento. Sim,
1: pelo menos um investimento inicial. Assim. Mas
0: esse investimento inicial, se não houver dinheiro, muitas das pessoas não começam Exato. E, e, e às vezes isso pode desmotivar as pessoas. Eu acho super interessante a maneira como tu arranjaste uma solução para isso, sim. percebes? Porque tu tens imensas ideias e eu vejo isso porque nós estamos para combinar este podcast já há um mês e meio, dois sim, meses, mais sim, ou sim. menos, para agilizar agendas e tudo. E no meio destes dois meses, aconteceram para aí mais uns 20 projetos novos sim, sim. Na, na tua vida. É,
1: pesado, <risos> mano. É porque assim, como foi tratado e não pudemos marcar, eu falei, ó, mano, eu estou aqui, sempre vai me ligando, lembra? Né? Eu falei, ó, me liga às 8, às 9, dá para agora. Porque geralmente eu, eu organizo as minhas coisas de acordo com a hora, com o tempo. Então, assim, eu costumo dizer até mesmo para galera que me segue, que me acompanha nas redes sociais, eu costumo dizer, tempo é dinheiro. É então, mesmo. Assim, quando a gente está parado, a gente não está produzir, entende? É mesmo. Infelizmente, o dinheiro, o capitalismo faz, faz obriga de fato a, a buscarmos sempre mais, não, não é aquela coisa estável. Ah, tudo bem. Às vezes a pessoa tem um trabalho fixo, tem um rendimento fixo, consegue viver bem. Depende da profissão, depende da qualificação dessa pessoa para ela viver bem. Agora, como a pessoa, mesmo ela sendo qualificada e tem grandes, grandes projetos, como está a dizer, assim, tipo, grandes pensamentos de viajar, de produzir ou de adquirir alguns bens, mesmo que sejam materiais, a pessoa fala, não, espera aí, com o que eu tenho não, não é possível. Então... Olha,
0: eu antes de tu chegar estava precisamente a ver um, uma coisa no Instagram uh, de um gajo que é o Robert Kiyosaki. Tu já deves ter ouvido falar daquele li livro que é o Pai Rico, Pai Pobre.
1: Ah, sim, sim. sim Conheces. Ouvi, ouvi. Pá, toda a gente já,
0: já ouviu falar disso. Claro, claro. E ele fala ali de uma noção que é a diferença entre riqueza material e riqueza temporal. Sim. E o que é que é isso? Tu podes ter um milhão no bolso, mas não és rico se gastar 100 mil por mês, porque Exato. só tens 10 meses de riqueza temporal. Exato. É muito mais rica uma pessoa, em termos temporais, uma pessoa que gasta 100 e tenha 20 ou 30 mil, do que uma pessoa que tenha um milhão e gaste Exato. 100 mil. E, e essa noção de, de adaptarmos o nosso estilo de vida de maneira a termos essa riqueza temporal é muito importante, porque hoje em dia, pá, e isto próprio, eu também sou, sou vítima disso. Sim. É, olha, tenho mais 100 ou 150 euros no bolso, vou comprar mais qualquer coisita. Ou vou Sim. comprar esta câmara. Ou vou comprar aquele brinquedo, do não sei o quê, não, que, não sei que. A Exatamente, tem que é. de haver, por detrás daqueles projetos que tu queres fazer, tem de haver sempre um planeamento. Houve alguém que te ensinou isso, ou tu aprendeste mesmo autodidata? Né? Bom,
1: eu digo que eu tenho um irmão mais velho, ele é 9 anos, 10 anos mais velho que eu, e eu costumo dizer que as leis da rua, por exemplo, meu pai e minha mãe sempre me deram ótimas educações, e meu irmão também, só que as leis da rua eu aprendi com ele, por exemplo, é, ele, minha mãe e meu pai me ensinavam dentro de casa as coisas de, de educação, é, de, de estudar, de tudo, e o meu irmão... Como ele era 10 anos mais velho e ele já era vivido, ele queria me apresentar as leis das ruas. Então, ele me apresentou as leis das ruas e eu aprendi muito com ele. Eu hoje costumo dizer que o que eu sou hoje, meu irmão tem, tem grande parte disso tudo, tem Porque, assim, é essa famosa questão, essa pergunta que, que você acabou me fazendo, que eu lembrei, meu irmão, ele me ensinou a leis das ruas. E quando eu vi a leis das ruas, era isso, tipo, não, quer, mas tem que trabalhar, porém
0: tem de haver sempre isso porque há muitas pessoas que enfiam o, o nariz no meio dos livros isso. há muita gente que acha que vai conseguir vencer na vida e que vai conseguir chegar a algum lado porque é enfiou o nariz na, no, nos, nos livros no entanto nós vemos e isto foi uma coisa que eu falei há uns episódios com, com um, um artista de música um gajo Sim. que faz rap que é o meu amigo que é o, o, o Hélio e hum, eu estava a dizer uma coisa que, que é verdade que é os melhores artistas de hip-hop são aqueles que saíram do bairro Sim. porque eles conseguem pôr conteúdo novo eu acho que é isso que é importante, porque se tu não tiver experiência, não estás a produzir nada, não é? Sim, é, tá só a... é uma questão que
1: eu digo a vivência, né? A vivência desse artista, a vivência mesmo das ruas, que faz com que ele se destaque dentre outros, entende? Uma coisa você tá, tá a produzir, ou a cantar, ou a explicar, por exemplo, até mesmo num podcast, as suas vivências, entende? Igual a gente está conversando agora, está tendo uma conversa limpa, calma, a gente compartilhar vivências, experiências... Outra coisa é você tentar se basear em filmes, em séries ou em livros que você leu, tipo, não que isso seja contos, entende? Mas de certa forma faz um, um faz mais sentido a vivência do que uma, uma coisa de fato estudada bem métrica assim, na né? questão de
0: Sim, sem dúvida, e, e e depois no meio disto também surge a questão de sair da zona de conforto, ou seja, sair de onde nós estamos. Para, para ir para outro sítio tu, tu estás a falar da vivência da rua do, do, da vida da rua isso. e isso aí foi uma coisa que a mim foi transmitida a, a partir das pessoas mais velhas isso. que é, Francisco, tu não podes estar durante o verão fechado em casa Pá, sai à rua, vai jogar à bola com os teus amigos Sim. vai andar de bicicleta, vai dar uma volta com a tua namorada faz qualquer coisa Sim. tu levaste isso a um extremo, tu vieste para Portugal <risos> portanto, conta um bocado essa história como, como é que tu chegaste cá como é que então, isso tudo se é, passou
1: inicialmente eu até falei isso no meu primeiro episódio lá Eu desde jovem, como eu estou a explicar, eu tive muito ensinamento nas ruas Mas o meu pai também teve, me deu muito ensinamento dentro de casa Então eu tive computador muito, muito novo, muito mesmo, novo Tipo, não sei, há 12, 11 anos, 13 anos eu já tive um PC e... mas aquele PC top, que hoje até mesmo um PC desse roda uns jogos da atualidade Foi naquela altura que na época meu pai é, pediu uma, um amigo que já trabalhava com informática para montar um PC mesmo fixe para mim. E esse PC rodava todos os jogos da atualidade. Então automaticamente eu tinha acesso ali a jogos, a séries, a filmes, a programas. É, e o YouTube, por exemplo, desde aquela época, 2000... Já nem lembro, mas 2000... Então assim, eu tive aquela vivência de internet. Então eu tive muito contato com a internet desde jovem nesse meu contato com a internet, eu via todos os perfis, entende? Tipo, por exemplo, fora do Brasil. Então, ali com, não sei, 13 anos, eu já tinha a mente é. aberta, já estava vendo o mundo. Então, isso foi muito importante <risos> para me tornar o que eu sou hoje e o que eu já pratico, ou, de repente a influência ou até mesmo essa jogada que eu levo com 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 as mídias, entende? Então, assim, eu já tive aquela visão. Então, com 13 14 anos eu já estava saindo da bolha, tendo visões do mundo. É, e eu sabia que um dia eu ia viver isso, mas eu não não, 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 não sabia especificamente quando, se seria solteiro, se seria como casar, se seria é, logo ali, não sei se seria talvez com intercâmbio ou com a familiar, talvez morasse fora, entende? Então, tipo, eu sabia que eu ia viver, só não sabia quando. E eu deixei me levar pela, pelo momento, eu só trabalhava, trabalhava aqui, depois de uns dois, três anos eu comecei a trabalhar, aprender de fato a mecânica, então assim eu trabalhava e né que morreu esse é, é, essa questão de, de vir para fora do brasil mas eu tinha aquela noção do mundo mas não tinha podido, é, colocado em prática aí foi quando eu conheci a minha esposa né é, a gente hoje temos seis anos de casado mais de 10 de namoro então o namoro ela, desde os 15 16 anos yeah. então assim foi muito 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 importante porque porque agregou a minha ideia, os meus sonhos com os dela. Mas então a gente não falava de fora do Brasil. Mas ela também teve tios que moram, que tem ainda tios que moram nos Estados Unidos, é, para ser mais exato no, no Texas, onde Rock, que é o nome da, da cidade. E só para dar uma, uma acelerada nesse processo, nessa pergunta. Casamos, namoramos quase, não sei seis anos, depois casamos. Depois de dois anos de casado a gente começou a ter aquele processo. Não, a gente precisa conhecer outros países, a gente precisa viajar. É. E aí entrou a ideia é. de ir para os Estados Unidos, em 2016. Foi logo aqui. Tivemos o visto negado, por falta de... ela Na altura também, a gente não tinha muita... Não pesquisamos a fundo como é que, como é que seria, entende? Se íamos por intercâmbio ou talvez visitar a família e ficar por lá mesmo. Então, assim, tivemos o visto negado porque na altura ela trancou a faculdade e eu estava com o meu... É como se fosse o MEI, é um empreendedor individual, porque eu já tinha uma, minha oficina na época, tivemos isso negado. Depois disso, a gente ficou mais dois anos no Brasil, com o um passaporte ali, sem saber o que se fazer e tal, e começamos a pesquisar a Europa de fato, e vimos que, não que seria a porta de entrada, muitos brasileiros dizem, ah, Portugal é a porta de entrada, mas não, é o único país que tem irmandade de fato com o Brasil que você consegue se legalizar em forma de trabalho, entende? Tipo, então...
0: Foi isso, foi isso que a gente em Portugal. Então, se tu pudesse, estavas nos Estados Unidos? Olha, hoje digo que... É,
1: sim, se eu, se eu tivesse ido, mas com certeza hoje eu acho que essa foi
0: a melhor opção que dois pilha para o meu presente, porque se a gente tivesse ido, a história seria totalmente diferente, porque... Pá, sem dúvida, porque tu há bocado estavas a falar que tu não moravas no, no, no Rio Rio. Sim. Uh, mas moravas uh, a 30 km mais ou menos da praia. Exato. Tu vais para Portugal, estás muito mais à vontade Sim. porque tens a maior costa litoral tipo da de, de, de Europa Exato. ou seja, só praias, só mar, só cultura e depois tem, tens as duas vertentes também. Porque tu viveste no Brasil, sabes isso muito melhor que eu. Sim. Mas o Brasil é uma coisa enorme, Sim. é uma coisa que nós não conseguimos pôr a nossa cabeça à volta. Hum. É, uma é muita gente, é, é, é enorme, 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 enorme. E quando chegas a Portugal? que é uma coisa mais pequena, mais digestível, porque dá mesmo para perceber mais ou menos o que é que é Portugal, Exato. não é? E aqui dentro de Portugal consegues encontrar as duas coisas, encontras as praias e depois encontras também as montanhas, é no meio do próxima. nada. Então, pá, Portugal, eu tive num projeto onde tive uma palestra que, que, que me disseram que Portugal é o centro do mundo e, e não é ao caso. tu olhas para um mapa-mundo, se reparares, Portugal está lá mais ou menos no meio. Sim. E, e Portugal está mais ou menos à mesma distância do resto do mundo e tu dizes que Portugal é uma porta de entrada a mim faz-me todo sentido porque é o primeiro país quando tu vens do Brasil é o primeiro país para onde tu entras para a Europa certo. e Exato. da Europa, como digo o, 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 tu vindo dos Estados Unidos para a Europa Portugal também é a primeira coisa com quem tens contacto é uma, coisa, é uma coisa magnífica o que é que tu estás mais a gostar de Portugal? nestes dois anos e quatro meses
1: bom, é, é, para ser sincero, primo eu tenho certeza que se eu tivesse, por exemplo, indo para qualquer outro lugar eu não me adaptaria ao clima, entende? Então assim, como é que é um clima tropical, mesmo que seja só quatro meses de, de calor e, de, e. Mas aqui tem aquele clima tropical e eu me sinto no Rio de Janeiro, para ser exato. Não Portugal em, em si, mas assim, Lisboa. Eu, então tá, eu, eu vou idolatrar, é mais fácil idolatrar mais Lisboa do que Portugal em si, porque assim, em Lisboa eu estou mesmo à vontade, eu me sinto no Rio de Janeiro. Porque eu andei Rio de Janeiro inteiro, é, mesmo que eu morava, morava na Baixada Fluminense, todo fim de semana eu estava indo fazer surf entende? Na, na zona sul do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, em específico, há muita desigualdade, muita desigualdade mesmo social, uma coisa que não, não é talvez tanto falada. É vista assim em filmes, é mais em filmes que consegue se ver isso, em séries, mas assim, no dia a dia, é constantemente a gente vive isso no Brasil. Então, assim de eu sair da minha baixada fluminense ir para a zona sul do rio para fazer surf para ter de fato o meu lifestyle tá Viver meu lifestyle seja andar de bike seja fazer surf seja gravar vlogs qualquer coisa que seja o rio de janeiro sempre foi impecável para mim e eu vir de fato para lisboa e ter tudo isso perto e não ver essa desigualdade de essa desigualdade social para mim é magnífico entende porque assim aqui eu as pessoas são de fato educadas eu trabalhei dois anos com com portugueses eu não tenho nenhum problema com a cultura, eu, graças a Deus, sempre me dei bem com todos, entende? Eu acho que se não fosse isso, se você não tivesse tido essa visão, não seria eu talvez não seria um convidado nesse podcast, mas está mas, mas, a perceber o que eu estou a tentar. Sim,
0: sim, sim, porque há países onde a marginalização é muito mais extrema. Sim. Onde, de certeza, e isto eu falo dos próprios portugueses, nós portugueses tivemos um muito mau hábito histórico que nos levou à sociedade que temos hoje em dia. Nós pusemos em todo lado, há um português em todo lado em todo lado, em todos os países do mundo há pelo menos um português, Sim, até na Brasil. Antártida provavelmente há, há português, Brasil, os brasileiros igual, Sim. então há aqui esta ponte de culturas que nós Sim. realmente estamos presentes e juntos somos mais fortes, quando nós falamos, por exemplo, eu estava a ouvir uma coisa aqui há dois ou três meses, eles estavam a falar sobre os, os vários bairros que existem em Boston, Sim. e há o bairro dos italianos, ao bairro dos franceses, ao bairro dos alemães... E depois eles falam do bairro português. Mas eles não estão a falar do bairro português. Eles estão a falar do bairro de quem fala português. Porque não há diferença nenhuma. Porque quando se vai para fora, tudo é o mesmo. Certo. E nós todos somos a, 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 o mesmo. Sim. E é, 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 isso é muito importante. E Portugal? Devido a... a isto Encontraste muita gente aqui, já de certeza que encontraste pessoal que é português, mas que já emigrou. Sim, sim, que sim, já exatamente. teve em França, ou que já teve em Espanha a trabalhar. Emigrou Há muita gente que vai para fora e depois volta e depois fica cá. Então há por hábito nós tratamos sempre muito bem quem vem de fora, porque nós sabemos o que é que é ir para fora. Sim, sim, é, a migração é, é, é infinita. E é, é, é muito importante as pessoas não se regerem por, por, por fronteiras. Se tu pensares, e isto foi uma, uma das frases que mais me marcou assim, há dois anos, que, que eu tive uma palestra com um... Um gajo que faz ordenamento de território, que fala de fronteiras e os direitos das fronteiras e tudo isso, e ele diz, as fronteiras são só linhas em mapa, porque quando tu vais lá mesmo, não há nenhuma parede que te impeça de passar, Sim. não há nada. E se tu fores reparar, o ar, se eu espirrar para o outro lado, o meu espirro entra em Espanha, não é diferente. Não. Ou se eu for ao, ao, ao Brasil, se eu espirrar para o lado, eu também estou a espirrar para a Colômbia. Portanto, há, há, há sempre essa questão de... de, de nós estamos no mesmo sítio. É, Nós é que nos tentamos é, dividir. É, 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 é. Pá, estamos todos numa e, e não falar só porque vem de outro sítio é, é, é o mesmo que, que, que não olhar só por ser diferente. Não é? Nós devemos olhar para outras cores, devemos olhar para outras culturas, devemos falar com outras pessoas. E por isso mesmo é que eu fui tentando construir esta plataforma. Exatamente para pá, eu vou falar com toda a gente. Sim, porque isso é importante. É? Eu, eu quero falar com toda a gente. E isso foi uma das coisas que eu falei com a Ana agora no último episódio. É importante nós falarmos com todos para nós também percebermos que o lugar é que temos. Porque quando tu começas a falar com pessoas que têm 15 anos ou têm 14 anos e já estão a, a, a fazer projetos do Caraças, Sim. e tu que tens 25 estás a pensar Aí, senhor, do tipo, epá, eu, eu, mas eu lá, ia começar agora. Estou a parar. Já, yeah, 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 yeah. Do tipo, pa, há pessoa que está à minha frente. Ou tu falas com uma pessoa que tem 60 anos e que já tem 30 anos de rádio. Tu pensas, eu, eu quero é. começar um podcast Sim. e há aqui uma pessoa que tem 30 anos de experiência e eu pensar que era alguma coisa, Sim. então reduz-te e isso é, é, é muito bom. Qual é que foi assim a, a, a coisa que, que tu achaste mais engraçada em, em Portugal?
1: Bom, é mais engraçada...
0: Assim Mas... que te surpreendeu.
1: Ah, o que me surpreendeu foi a quantidade brasileira, assim, de fato... Por exemplo, não tinha, não tinha noção, porque quando eu vim em altura foi em 2019. Hoje, com essa, essa questão de, de pandemia, covid, então tudo mudou. Então, até mesmo quem não tinha, como eu estou falando, quem não tinha essa visão externa fora da, fora da bolha do Brasil, começou a ter agora. Que é a questão de tipo, ah, o Brasil está passando por essa fase, outros países já, já estão mais avançados em questão da, das fases de vacinação, outros países... Então, muitas pessoas estão a sair agora dessa bolha. Entende? Então assim, em 2019 ainda não tinha isso, porque foi antes disso, foi antes do Covid. Então quando eu cheguei aqui, eu não tinha noção da quantidade de brasileiros que vivia em Portugal. Sinceramente. Eu poderia ter lido ali um artigo num site qualquer ou assistido algum vídeo de brasileiros em Portugal, mas eu não tinha noção que a quantidade era absurdamente grande, por exemplo, ainda mais aqui na capital, Lisboa, eu não, Sim. não tinha noção, Sim. isso foi muito eu engraçado.
0: Não, eu não sei os números, mas acho que são 150 a 200 mil pessoas uh, luso-brasileiras em Portugal, em Portugal não, em Lisboa só, Sim. isso só nós podemos pensar, é. É, é imensa gente. É muita, mano. é muita, é. muito, isso é bom, é, é, é extremamente bom, porque nem sei como é que tem de dizer isto porque eu, eu por acaso não tenho o hábito disto mas uh, o meu melhor amigo o meu melhor amigo é, é o Filipe foi o primeiro convidado foi quem eu pus dentro do armário olha vamos gravar Sim. e ele os pais dele são brasileiros e foram, e foram imigrantes vieram para cá e ele entretanto já nasceu cá o Filipe mesmo Sim. e ele fala português e fala brasileiro fala, fala as duas fala e ele diz uma coisa que, não, é, que, é, que é verdade. Mas fala
1: brasileira fala brasileiro? Isso é, isso é muito engraçado para a gente também. É uma outra coisa engraçada. Sim, não é, é brasileira, assim, é, 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 é? Mas... é português na mesma, não é? É português na mesma. Mas eu também acho isso engraçado. Eu acho isso bem engraçado, mano. Tipo, ah, tu fala brasileiro. Isso é bom e engraçado? Tipo, tá aí a... Pá, tá eu... a minha resposta: pronto. É bom e engraçado? Ah, você fala brasileiro.
0: Pronto. Não, porque se tu fores reparar. Não,
1: tem pessoas que levam a mal. Eu não levo, eu acho isso, isso
0: muito engraçado. Entende? Pessoas que levam a mal. Pá, eu acho, olha, eu por acaso, se calhar nunca tinha pensado nisso, mas agora que me estás a, 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 a perguntar se calhar faz sentido, mas, mas isso... toda a gente diz
1: isto. Mano, mas isso é muito engraçado, tem pessoas que levam a mal, não tem brasileiros de fato que levam a mal, como eu vou falar brasileiro, tu falar português, português, pois. porque assim, há diferença. Mas é, é, é o que É
0: português do Brasil então, é isso? É, ex exato, não existe falar brasileiro, tem. <risos> É como se fosse um prato,
1: por exemplo, feijão, um bife é brasileira o pão, assim, como se fosse um prato, então assim, tá a falar brasileiro é muito engraçado.
0: Sim, eu. Ah, eu... Pai, eu não, eu não, Pare não. Pra pensar, assim.
1: Para pensar, para pensar, só para pensar, porque assim, às vezes quando vocês sai ao natural, sai ao natural, isso é na boa, mano, entende? Ah, tá, tá falar brasileiro,
0: sai ao natural, mano. Não porque quando tu dizes, eu sou brasileiro, e eu digo, eu sou português, eu. Eu, pelo menos a mim, é tipo, ah, aquela pessoa é alemã, então fala alemão. Alemão, exato! Ou seja, tu associas logo a nacionalidade da pessoa a uma língua qualquer. Porque, eu, eu, eu lembro-me okay. que... sim
1: é, o português que usam na África é igual ao português de Portugal, certo? Sim. Imagina, por exemplo, vocês talvez não, mas imagina-te chegar para um, para, um, para um africano qualquer e falar assim, ah, tu falas africano a perceber como é que é, como é
0: que isso é mesmo. Sim, sim, sim. Por exemplo, olha, o Hélio. Estava a conversar com uma pessoa de Moçambique.
1: Ah, tu, tu falas Moçambique? Sim. fala moçambicano... eu estava
0: Eu estava a falar com, com o Hélio. O Elly aquele que eu estava a dizer que faz música, que é artista. Sim. E ele é angolano. E por acaso eu acho que até lhe digo: então, tu falas angolano. É... Mas é uma coisa que passa-nos tão ao lado que nós nem nos lembramos. É natural, mas natural, mas natural, natural não é, boa, Pá, é natural. olha. Eu não, não faço de propósito. Se alguma vez eu ofendi alguém do Brasil, peço não, mas desculpa. Mas eu,
1: acho, eu acho muito engraçado isso, entende? Mas, eu, eu, mas é, a culturas, é a diferença das que culturas. Que vale é a diferença das culturas. isso É a é
0: cultura, sim. É bom. Eu estava a te dizer. Hoje em dia, cada vez mais, existem lojas de, de artigos de comida brasileira. Sim. E isso, a mim, é uma coisa que, que, que eu adoro. É outra culinária, né, mano? Quem me dera que houvesse lojas de todas as culturas? Porque... Tu podes provar um bocado do mundo porque sem sair sim, sim, da sim, tua sim, própria cidade, sim, sim. Pá, é uma coisa. Sim, sim. Porque antigamente, há 30 ou 40 anos, se calhar tu dizias: Epá, eu fui ao Brasil e comi uma comida do caraças e não sei o Hoje em dia Olha, para a semana estás disponível, venho cá e vou-te fazer um prato novo. Sim. Ou seja, já é essa coisa, yeah, porque yeah, já é. existe cá. Yeah, isso é, 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 é fantástico, porque cada vez mais as culturas estão juntas. E isso é, é, é bom, porque agora já não há só cultura portuguesa. Cultura 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 sim, humana, sim. Aqui, a cultura portuguesa, a cultura brasileira, a cultura humana, a cultura francesa. Exemplo,
1: Lisboa, uma, uma outra coisa também que eu vi, ao não ser brasileiro, é, é ver, de fato, a, a... Cara, Lisboa é multicultural. Muito, 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 muito multicultural. E também foi coisas que eu não esperava, entende? Tipo, por exemplo, é, a gente sabia que, que o pessoal da Índia imigrava, da, mas a gente não sabia a quantidade também que tinha, entende? Então, assim... São coisas, a gente não sabia nada da, da cultura. Por exemplo, no Brasil a gente está de fato preso na bolha. Porque, como o país é gigantesco e você já cresce predestinado a estudar, a trabalhar, arranjar um bom emprego e
0: fazer o melhor para a nação. É, é, isso, é isso, Mas o, o que é que é essa nação? É aquilo que estávamos a falar, é uma linha no mapa. É uma linha
1: no mapa, exato. Porque
0: tu podes fazer melhor para o mundo, o mundo. e podes, pode vir um Leonardo para Portugal, como pode um Francisco para o Brasil, como exato. podemos ir os dois para o Texas, exato. como podemos fazer o que, o que nos exato. apetecer e estamos sempre a contribuir para o mundo, não é? Porque essa ideia de mundo é, é, e de nação, isso tudo... Eu compreendo, e, e eu próprio sou, sou, sou muito uh, defensor de Portugal, gosto sim, muito sim, da ideia de, de Portugal e dos ideais portugueses uh, e tudo isso. Não sou nacionalista, mas orgulho-me de ser português, tal e qual como tu te orgulhas de ser brasileiro, sim, claro, de, tipo, certeza. de certeza absoluta. Toda a gente orgulha-se de ter uma casa e, e dizer eu vivo em Lisboa, porque Lisboa tem uma luz diferente, porque Lisboa tem uma, uma, um som diferente, vive-se de forma diferente. E, obviamente, toda a gente se orgulha, mas quando tu estás a servir outra pessoa. Quando estás a dizer, olá, bom dia, ou então estás a dizer muito obrigado a alguém que serve um café, ou estás a pedir alguma coisa e metes um se faz favor no final, já estás a fazer bem ao mundo. Sim. Porque estás a sair daquele café, estás a sair daquela cidade, estás a sair daquele país, estás a sair do mundo, estás a ir ter com uma pessoa. Estás a fazer bem a uma pessoa. O meu padre costuma dizer uma coisa que a mim fascina muito, que ele diz, quando uma alma se eleva, todo o mundo Vai atrás. E isso é, 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 é fascinante, porque basta nós melhorarmos a vida de uma pessoa, o mundo todo melhorou. É? E, e, e essa noção, e, e, e desculpem agora o tema, nós temos passado numa brincadeira, agora com uma cena mais claro, séria, claro, mas claro. esta questão do auxiliar o próximo, sim tu algumas vezes sentiste que, 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 te, que não te estendiam a mão, ou não foi um problema? Bom, é...
1: Eu, eu sou muito vítima para falar disso porque eu sempre, eu sempre procurei fazer por mim mesmo, entende? Então assim, se as pessoas fazem ou não fazem ou deixam de fazer ou às vezes não me ajudam, eu dou a volta por cima disso tudo e provo que eu sou capaz de, de conseguir sozinho. Então eu, eu não sou, é, a gente costuma dizer vitimismo, eu odeio é. vitimismo. Então assim, se tem um ponto que às vezes talvez você vai perguntar, ah, questão de preconceito, ah, eu não faço parte... Não faço passar dessa parte de vitimismo, mano. Porque eu procuro dar sempre o melhor de
0: mim. Se duas vezes melhor do
1: que a pessoa que talvez tenta o a gente preconceito... Até ou te digo correndo. mais,
0: até digo mais. todos Mas todos é todos. Sim. Os brasileiros que eu conheci até agora têm essa mentalidade. Eu, eu, ninguém vem para cá a dizer ai, coitadinho de mim, ai, ah, isto, não sei não. Que não. As pessoas com quem eu trabalhei nos tem Montaditos, que eram onde eu trabalhava, a, a, a Mariana e a Marina... Tinham as duas uma, uma maneira de estar. Elas não eram vítimas. Sim. Elas vinham para cá para fazer por elas próprias. Sim. E eu nunca, nunca ouvi uma única palavra a dizer: ah, isto cá em Portugal é difícil, não sei o que é. Porque não há essa noção de ser cá em Portugal, ou em França, ou na Alemanha. É o é mundo. Isso. O mundo em geral é difícil. Se tu tivesses no Brasil, também terias dificuldades. Exato. Eu estando cá em Portugal, estou em Lisboa, que é onde eu estou desde os meus dois anos, Sim. tenho dificuldades. Claro. Tenho dificuldades em arranjar casa, tenho dificuldades em, em, em convidar pessoas, tenho dificuldades em arranjar espaços, tenho dificuldades. E, e, e tu tens umas dificuldades diferentes, mas essas dificuldades... Existem em, em, para todos. todos, vai sempre Sim, haver dificuldade, claro. não é?
1: A mesma coisa que às vezes é, tem muitas pessoas que dizem, ah, mas aqui em Portugal, é, eu sofri disso, ou aquilo, ou ah, tem pessoas, não, é, às vezes apontam pessoas, né? Ah, mas os portugueses são isso, ah, os portugueses é aquilo, eu não entro nessa leva, porque assim, existe português chato, mas também existe brasileiro chato, existe brasileiro chato no Brasil, existe português chato em Portugal, isso é normal, são pessoas, entende? São vivências... Então a gente tem que se, a, a, saber se adaptar a isso e identificar que tipo, não é a pessoa em não é o, o, a, a nação em
0: si, né? não Exato. é o país em si, não é o país em si, é a pessoa. É a pessoa. E, estás a dizer, português chato, brasileiro chato. Então, tu podes tirar o português e o brasileiro, são duas pessoas chatas. chatas. Então não, é, não tem, não tem. É, não tem. é, é ter esta noção de. Pá, e pessoa pessoas é que é chata, não têm é
1: essa noção. São esse tipo de pessoas que se de fato fazem parte desse vitimismo, entende? Então a pessoa, por ela sofrer algum tipo de ataque, algum. Qualquer coisa que seja, às vezes um, a, a, ou a pessoa falou mal com ela, ou qualquer coisa que seja, ela não consegue fazer um, 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 um todo daquilo. Não, peraí, não, não, é, não, é, não é o português, não é o país, e sim a pessoa, entende? Não é, não é difícil, mano. Sim. Tem pessoas que fazem parte do vitimismo, elas são minimalistas na hora de, de julgar esse tipo de coisa, entende? Então, elas sempre levam o pé da letra, ah, não, é o
0: país. E isso comigo nunca funciona. Porque na realidade não é assim que funciona não, não é? e há muita gente que gosta de viver tal e qual como está a dizer, nessa sim, bolha. Outra, gosta outra, um
1: outro exemplo é a pessoa que talvez é, não se deu bem aqui no país, por exemplo. A pessoa não chegou, conseguiu arranjar não, não conseguiu arranjar trabalho, não conseguiu arranjar casa, talvez não se firmou em nenhum emprego, é, não encontrou um emprego, não, 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 não deu bem. Eu tenho um vídeo no meu canal que diz assim: brasileiros que falam mal de Portugal. <risos> É até engraçado isso, que foi como se fosse uma matéria. Às vezes tem uma matéria do Brasil, que é aquelas matérias assim... Onde vivem? Pra onde vão? Como se reproduzem? E o meu título foi, de fato, um título assim, mano... Totalmente chamativo, pra pessoa ter atenção no que eu queria dizer com o vídeo. Então eu coloquei assim, ó... Brasileiros que falam de Portugal. Onde, onde vivem? Como são? Como se reproduzem? Ah, mano, eu... Escrachei o verbo naquilo, mano. Porque assim, não é porque você teve uma experiência mal... Que você vai compartilhar pro mundo inteiro... Que, que não presta entende porque cada um é uma história, cada um tem uma vivência, cada um fez um planejamento, cada um tem seus interesses, tem suas ideologias. então assim, quando a pessoa ela já vem, quando ela já não tem foco no Brasil, ela não vai ter foco nem em Portugal, nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum do mundo. Pois. entende? então eu sempre eu é pessoa, não é o é sítio é tá, tá mentalidade, não é, a mentalidade, é o sítio não é um lugar específico. se ela não se deu bem no, no Brasil e ela migrou, olha só a pessoa tá no Brasil, tem um trabalho, tem uma família, tem tem tudo de bom que ela precisa de perto. às vezes é só a mesma condição, o um poder criativo que interfere em si um pouco, acaba limitando às vezes a pessoa de, de poder prosseguir com algum projeto, determinadas coisas de vida, ou seja lá o que for, a pessoa, ela vende, vende ou fala, não, vou para Portugal que eu vou fazer acontecer, se a pessoa não conseguiu fazer acontecer no Brasil, nem que seja o mínimo projeto que seja, por pois. exemplo, eu já tive diversos projetos top no Brasil Hoje eu tenho a vida, tenho a minha casinha ali, tenho a minha garagem tô estou, graças a Deus, ali meio que me estabilizando de fato no país, entende? Mas assim, eu já tive isso no Brasil, eu conquistei isso no Brasil. Eu saí do Rio de Janeiro, morei oito meses na garagem, comecei a dizer. Tu só, tu Gerais, só, tu de só mudaste de cidade, ah, de resto, a pessoa
0: então, assim, continua lá, a vontade continua lá, as ideias continuam lá e acima de tudo a experiência, exato. porque se tu já tinhas a experiência de montar aquilo no Brasil, exato. chegas cá a Portugal, é 20 vezes mais fácil. fácil,
1: porque eu já tive a experiência. E então claro. assim como eu saí do Rio de Janeiro antes de vir e morei oito meses em Minas Gerais, quando nós fomos para Minas Gerais e minha esposa, lá nós não tínhamos de fato o pai dela, mas quem criou foi o padrasto. Então o pai não tinha muito aquela. aquela. aquela paternidade mesmo top, entende? Então, assim, mas ele me ajudou. Eu fiquei lá foi um mês, um mês e tal, na casa dele, arranjei um emprego, depois nós fiz, programamos nossa mudança. Escuta, mano, com 20, 25 anos, 24 anos a gente estava saindo da nossa zona de conforto do Rio de Janeiro perto da nossa família perto de todo mundo perto de todos os nossos amigos para ir para Minas Gerais onde uma cidade onde que nós só tínhamos o conhecimento do pai dela não tinha amigos nenhum não tínhamos nada então assim se nós fomos capazes de sair do Rio de Janeiro da nossa zona de conforto ir para Minas Gerais e fazer acontecer em Minas Gerais mano a gente não tem não tem limitação para nenhum outro lugar do mundo entende? Sim, consegui, então por isso claro é justamente por isso que as pessoas às vezes dizem, ah, o LZ em portugal tá dois anos em portugal tem uma bmw lá é zero não cilindradas tem um carro já na garagem tem uma casa com garagem tem uma outra moto pequena as pessoas só, só tem essa visão mas não vê por exemplo por isso que eu criei meu meu, meu de fato meu podcast estou criando produzindo conteúdo e sempre lembrando que o meu canal é está e contando da minha vida algumas partes eu conto mas as pessoas têm que tem que entender que tem toda uma vivência por trás disso tudo, entende? Eu tô há dois anos em Portugal, eu construí isso tudo, mas, eu não, mas eu, não, eu não tenho 22 anos, eu não comecei a construir com 19, eu tenho 27. Então, assim, até essa questão de idade é vivência, mano. Eu tenho um porte físico tipo, sei lá, a pessoa ah, tem 22 anos, 20 anos. Eu tenho 27, mano. São sete anos de vivência, além do que as pessoas na primeira vista me dão. Então, assim, pois. é muita vivência, mano. Mas,
0: e depois as pessoas veem só os resultados. Só os resultados, exato. E mesmo que tu ponhas a experiência, há pessoas que só olham para os resultados. Duvidam, não? E há pessoas que também que duvidam. Exatamente. Eu, de, dentro dos do, do escuteiros, e, e até na minha vida em geral, sempre tive uma dificuldade que é, as pessoas veem os resultados que as coisas têm. Por exemplo, há um concurso de nós e de técnica de fazer construções e, e tudo nos escuteiros. E hum, nós conseguimos apurar-nos para, para o nacional. Mas... O que as pessoas veem é, nós apurámos para o nacional, as pessoas não veem é chegarmos todos os dias às 8 da manhã, não ou, ou, ou não veem as horas e horas que nós passamos em casa a, 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 a treinar, ou quando estamos na aula, em vez de estarmos com atenção à professora, estamos debaixo da mesa a fazer nós Sim. e a treinar, e esse trabalho nunca é posto no relatório, Sim. Nunca é posto no papel E eu acho que aquilo que tu estás a fazer É uma porta para as pessoas começarem a sentir-se mais à vontade de partilhar esse trabalho que está a ser feito Exato. Porque eu, Francisco, cada vez mais Tenho vindo a partilhar aquilo que vou fazendo Que é para as pessoas, de repente, não acharem estranho Então, mas ele agora tem um podcast bem sucedido Estás a perceber? Então, mas o que é que lhe aconteceu? Exato. O que é que foi? Por isso é que eu acho importante haver números de podcasts Sim. Não ser só uh, o convidado não sei quem Não sei o que do podcast porque as pessoas pensam, epá, este gajo tem três ou quatro episódios e já tem não sei quantas visualizações. Não, se tu fores ver já tem 18, estás a perceber? <risos> ou seja, há, há essa questão, há, sim, há, há, claro. sempre, há sempre isso de vou partilhar aquilo que eu vou fazendo. Que é para as pessoas depois no final não, não terem tantas facas na mão para, sim, para conseguir sim, atirar. Sim. Mesmo assim eu acho um bocado estúpido as pessoas continuarem a atirar facas e farpas. Porque... É a visão a visão que chegar aqui. lá nenhum Sim. puxar os outros para baixo é, não nos faz mais, mais 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 altos Sim. Não... a visão que eu estou até aqui mesmo desse episódio é que é assim é,
1: diversos convidados já já teve aqui vão ter futuros e cada convidado cada conversa direciona algum assunto ou alguma mensagem que vai ser passada entende por exemplo é talvez não seja a mesma conversa que a gente está ter agora por exemplo esses pontos específicos que a gente está a conversar que tu vai conversar com outra pessoa porque porque a vivência da outra pessoa talvez seja uma vivência totalmente Exatamente. diferente e isso isso faz de fato ser uma, uma coisa muito top mano é né? compartilhar experiências faz a gente chegar numa conclusão por exemplo a conclusão até mesmo que, que você está chegando agora é tipo é aquela questão é, a ah, dos escuteiros ninguém vê ninguém vê o trabalho tal por quê porque isso vai de reflexo a minhas experiências as minhas vivências então vai de vai vai de reflexo e você acaba também pensando para não pensar, pô, é verdade, eu tô aqui no podcast, a tá, tá a falar esse assunto e tipo, faz sentido, porque amanhã ou depois quando você, eu, seja lá quem for, tiver grande projeto, grande nome, a pessoa tem que ver lá atrás, tem que ver essa esse caminho que nós tivemos, essa conversa agora que nós estamos tendo, a pessoa tem que ver
0: isso para Sim, falar com ela. Não, olha lá, não me admira estar. nada que daqui a 10 anos nós nos voltamos a encontrar e estamos os dois num sítio completamente diferente da vida. Toma. Tu com 37, eu com 28, e apertamos a mão e dizemos: "pá, onde é que andas?" E tu dizes: "Eu estou não sei onde eu". Sim. Yeah, ganda yeah, cena. Yeah, e beleza. tu perguntas, e tu onde é que andas? Eu tu não sei onde, e tu... Uou, pá. E daqui a 10 anos, os dois, caímos coco no chão e, e, e acordamos e pensamos pá, yeah, vale a faz tempo. sentido, vale a pena as pessoas têm é de, de, de partilhar e de, se, de pensarem as coisas porque eu recomendo mesmo a toda a gente façam um podcast se não conseguirem fazer um podcast, façam um blog ou então façam uma página qualquer sim, de Instagram sim, em que vão claro, fal falando claro, sobre claro, vários claro, claro, temas. É importante isso, porque se eu já tenho 18 episódios, foram 18 episódios em que eu falei de coisas diferentes. Sim. Então eu já tive 18 oportunidades de falar de mil e uma coisas. E isso faz-me pensar de uma maneira diferente. Porque se tu me perguntares, se tu não tivesse esta plataforma, eras a mesma pessoa? Não. não. Isto fez-me ver as coisas de outra forma. Fez-me aceitar tudo e todos ainda mais porque antes não julgava ninguém agora Sim. ainda menos olha você...
1: <risos> mano isso vai muito de acordo com o meu canal meu canal tá indo para seis mil inscritos e eu posso ser sincero que quando eu comecei a gravar um ano e tal atrás eu não, não é que eu não tinha fé em mim mesmo mas eu falei "Ah, vou começar a gravar mas eu só não sabia que quem é a pessoa que eu me tornaria através dos meus vídeos ah como assim que pessoas se tornaria por exemplo eu já tinha responsabilidade eu já sabia o que eu queria de Portugal eu já sabia que de fato eu poderia ter influência, as pessoas poderiam de fato ser, ser influenciadas pelos meus vídeos, talvez às vezes estar tá no mau emprego. Ah, mas eu, eu, eu nunca considerei a, as entregas full time por isso, porque eu tenho uma profissão, entende? Mas há pessoas que não têm uma profissão nenhuma. Aí às vezes vai para um outro emprego que recebe um salário mesmo muito, 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 muito mal, e muitas das vezes é perigoso, mas as pessoas conseguem se encontrar nesse, nesse trabalho, entende? Nessa... nessa nas entregas, não é uma profissão, é que de fato é uma profissão, mas enfim, não vem ao caso disso. Quando eu criei o meu canal, eu falei, mano, eu vou criar aqui, e hoje a responsabilidade que eu tenho, depois de quase dois anos, mano, de Portugal, é muito grande, é muito grande. E, assim, há coisas boas e há coisas ruins. Hoje eu não posso mais me pensar como antes, eu tenho que ter cuidado, por exemplo, quando eu iniciei, eu era uma pessoa igual eu sou hoje, porém... Falava o que via na, na mente, entende? Falava o que via na cabeça e conversava mesmo com, a pessoa, com as pessoas. Hoje eu já tem que ter um cuidado, por exemplo, nos meus stories que eu gravo lá diários, lá tem web visualizações, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, que alguma, uma, alguma daquelas coisas eu posso me contradizer ou falar talvez coisas que as pessoas podem interpretar mal. Sim. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Mano.
0: Sim, ontem uh, tive uma uma reunião com, com os meus chefes de discuteiros e falámos de uma coisa que, que, que realmente é muito importante, que é... A nossa maneira de estar e de falar muda quando há pessoas a ver Sim. E isso é, é uma coisa que se vai ganhando com a experiência da vida. Porque hum, uma pessoa sem filtro é uma pessoa que não chega a lado nenhum. Não. Tu tens de saber aplicar os, os filtros certos em momentos certos. É como se fossem fichas que tu tens de ir ligando e desligando durante o dia. Porque se eu estou numa reunião séria... Pá, se calhar vou pôr aqui o meu modo sério vou saber falar, vou pensar antes de falar não sei o que não é. mas agora se eu estiver numa, numa festa com amigos, é? saca bora, as fichas vai. todas bora, <risos> bora, mas é pôr fichas de amigos, não é? E, e fichas de diversão e alegria e, e, e música e tudo portanto é saber uh, ligar e desligar todos estes botões todas estas tomadas e saber quando aplicar realmente, porque as pessoas entram num momento de ansiedade ou depressão, exatamente se há muitas fichas ligadas ao mesmo tempo ou se há poucas fichas ligadas ao, 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 ao mesmo tempo. A ansiedade é exatamente não saber se deve estar sério, se deve estar cómico, se deve estar calado ou se deve estar a falar, se deve pensar ou se deve apenas agir. Sim. E a ansiedade é isso. É exatamente, tenho demasiadas fichas e não consigo olhar pelas todas. A depressão é o oposto. É não, não, não não consegue ligar a ficha Ainda não, não chega lá não. E, e quando é preciso a pessoa divertir-se Ainda não consegue ligar a tomada da diversão Ou quando é preciso a pessoa ficar séria A pessoa não não se sente vontade de, 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 de ligar a coisa séria Então há, há sempre esta esta questão de saber para onde focar a nossa energia Sim. Sim. E, e, e isso é, é, é muito importante Aquilo que tu me dizes É exatamente de acordo com aquilo como, como eu penso as pessoas têm de se pôr fora da porta. Percebes? Não é à toa, e tu deves já ter visto isto em Portugal, que as velhotas se metem à janela. Sim. As velhotas metem-se à janela porque fora da janela é que acontecem coisas. Sim, isso Dentro é de todo. casa continua tudo igual. Sim. Então está na altura dos jovens, está na altura dos adultos, está na altura de toda a gente. Até as velhotas, as idosas, claro. se metem à janela. Está na altura de nós nos pormos à janela. E está na altura de nós pensarmos de uma forma diferente. Ver outras cores, ver outras culturas, comer outras comidas, sair para viajar e, acima de tudo, perceber que fora da minha janela há pessoas a trabalhar. E quando se calhar esta pessoa, à frente da minha casa, construir um prédio, eu não me devo admirar. Porque se eu tivesse a minha cabeça fora da janela, eu tinha visto ela a construir. Exato. Enquanto que se eu só sair de mês a mês, eu só vou ver mais um andar, mais outro andar, mais outro andar, mais outro andar... Por isso é que eu acho muito importante esta questão da transparência. E daqui a uns anos, de certeza, eu vou olhar para trás e as pessoas vão me perguntar Francisco, como é que tu chegaste aqui? E eu vou dizer, vai ouvir o podcast. Vai lá, vai lá,
1: vai lá ver os meus episódios.
0: Vai ouvir o podcast. Eu comecei no armário. Estás a perceber? E, e, e é essa noção... isso é importante, de... mano. Porque eu
1: mesmo, nem, nem um microfone direcional aqui como esse eu estou tendo. E eu pensei, mano, eu tenho que iniciar eu fiz lá aquela compra lá do, do, do microfone de lapela porque eu queria fazer uma forma diferenciada mas não tem como por quê porque tem que mesmo sair um áudio limpo tem que mesmo ter todo um, um processo e eu queria de lapela porque eu queria andar sobre a casa ou fazer qualquer coisa ali talvez fazer uns hambúrgueres está vendo fazer alguma fazer uma cena mesmo bacana uma pipoca de repente jogar no um videogame enquanto conversamos mas assim sem sem muito só com, com a lapela e esse meu projeto eu vi que não ia, não ia ficar, não ia deixar até meus, meus convidados tanto à vontade como eu queria, porque eu queria uma coisa mais natural possível, só que isso é um projeto sério, isso é uma conversação séria, então não teria como eu confundir as coisas. Então assim, foi a mesma coisa, é começar, foi até mesmo 27. é começar e eu fui, peguei e comecei, é, é, vai de encontro que tu acabou de...
0: É mesmo, eu decidi numa quarta-feira que queria começar o meu podcast. Pá, já vinham a ouvir podcasts há 4 ou 5 anos quase pá, Venho vindo a consumir E pá, chegou uma altura em que eu apaixonei-me por um podcast Que é o Joe Rogan Experience Em que ele traz pessoas de todas as áreas e mais algumas E fala com elas durante 3 horas eu digo, Como é que isto pode ser interessante? E eu ouvi um, que é do Kanye West pá, E apaixonei-me Apaixonei-me porque aquilo faz-me companhia E eu consigo perceber quem é que é aquela pessoa E o que é yeah, que aquela pessoa sim, quer sim. fazer e, e, e todo o modo de vida desta pessoa eu decidi a uma quarta-feira criar um podcast. No sábado de manhã estava a gravar o primeiro. Hum, é e não tinha microfones. Não tinha edição de áudio. Não, 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 não tinha nada. Foi pegar nos fones de, um, de, um, de, um, de uns auriculares, sim. pendurar dentro de um armário os fones, pôr umas mantas por cima de mim e do meu melhor sim. amigo e dizer olha, vamos gravar cenas sobre a nossa vida. E ele ok. Ok. E tu só precisas de um ok. Só precisas de uma vez de um é sim. Exato, é exato. Às vezes as pessoas pensam, ah, vai haver um não. Ah, vai ver ou não. Hoje em dia as coisas estão tão fáceis. Okay. Quando se começou esta questão dos podcasts, mais ou menos em 2003, 2004, a internet não era nada. Não Hoje não. em dia qualquer pessoa pode ter um podcast. Sim. Qualquer pessoa pode ter uma, uma página de Instagram como a tua. Qualquer pessoa consegue. Sim. A questão é que tem de haver horas e horas e horas. Diz e eu acho calma. que uma coisa que tu poderias fazer, que eu já fiz várias vezes, e de certeza que já fizeste isto, vais ao teu arquivo de publicações e vais ver a quantidade de histórias que já puseste. Porque dá trabalho. Dá trabalho, tu tirares 5 ou 6 minutos para gravar uma cena qualquer, pôres as frases todas, não sei o quê, pôres stickers, pôres coisas chamativas para as pessoas gostarem do conteúdo que tu estás a produzir. Sim. E esses 5 minutos, ao longo das histórias e histórias e histórias que já vieste a publicar, e desde que eu te sigo que há 3 ou 4 meses já puseste centenas, Sim. estás percebe? E isso, as pessoas não veem esses 5 minutos. Agora, eu consigo ver que por trás destas, destes 4 ou 5 meses, se calhar estão 20 ou 30 horas do teu, 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 do teu tempo. Muito. Percebes? E isso só te deu mais 200 ou 300 seguidores. Mas o importante é continuar. O importante é continuar com, 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 com a ferramenta na mão e continuar a trabalhar. vai chegar a uma altura que vais conseguir. Sim. Porque eu não conheço ninguém, ninguém que tenha chegado a algum lado sem qualquer tipo de trabalho. E as pessoas que são mais bem-sucedidas são aquelas que elas trabalham mais. Sim. Sempre. Sempre. Portanto, se não trabalho, se...
1: pelo menos a família trabalhou,
0: é assim que funciona. Então. É sempre assim, é sempre assim. E o dinheiro, infelizmente, ou felizmente, eu acho que é felizmente mesmo, vem do trabalho. Se nós conseguirmos fazer qualquer coisa de novo, de inovador, tudo o que é o dinheiro, e é aquilo que nós estávamos a falar no início, a liberdade económica, de tempo mesmo, ter tempo de vida em termos monetários, isso vem tudo depois do trabalho. Eu, as pessoas agora há, há uns tempos estava tudo nas, desporta, nas, nas apostas desportivas Sim. Percebes? e eu não conheço ninguém que tenha ficado rico não,
1: mano, já me perguntaram sobre isso ah porta, mano, eu, não, eu não, nem me envolvo com
0: isso eu não quero saber
1: Porquê? é porque só que fica de dinheiro porque... de certeza que tu não há conheces uma única é assim. pessoa que há seja, que seja muito bem
0: sucedida bem. agora as pessoas que ganham dinheiro com as apostas desportivas são aqueles que criam grupos que as outras pessoas lhe pagam Percebes? Mas isso é, é, é o mesmo que tu estás a fazer, porque essas pessoas estão a criar conteúdo, estão a dizer: olha, aposta nisto, aposta naquilo, aposta Exato. no não sei o quê, estão a criar conteúdo e estão a receber dinheiro por isso. Por isso. Agora, tu não, não vais. É pelo, não. Pelo... Claro, claro, claro. Essa noção de eu vou produzir, não para mim, mas sim para, para a pessoa do lado, para o mundo, faz o mundo melhor, depois tudo o resto vem atrás. Desde que tu continues focado em, em, em produzir para os outros, acho que o, 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 o resto vem atrás mesmo. E olha, eu dou-te mesmo os parabéns, porque, pá, nos últimos 4 ou 5 meses és a pessoa que a mim me mantém acordado à noite, estás a perceber? Porque eu fico do tipo, pá, ao se calhar o gajo não dorme 7 horas, pá, a se calhar o gajo ainda está a trabalhar, e eu penso do tipo, epá, se calhar tenho de ir trabalhar e vou-me sentar outra vez ao computador, estás a perceber? E, 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 e penso sempre ne, ne, nesta ginástica, porque se nós achamos que somos bons ou que estamos a chegar a algum lado, olha para o lado. Há uma pessoa que já lá já tá, chegou. Já tá. E muito mais rápido que tu. Opa. E, o mais engraçado, igual a
1: essa questão. Eu falo, ah, acho que gajo não dá horas. Mano, eu, as pessoas me perguntam, a maior pergunta da pessoa é: como é que você consegue trabalhar? É, trabalhar às vezes à noite, fazer um part-time. Gravar vídeo. Editar. Viajar, de repente, sei lá, fazer um passeio de motos e tal, qualquer coisa assim. Dois, três dias o vídeo tá no ar, consegue parar para editar. Aí eu costumo responder que essa parte da edição, pra mim, é o mais pesado. Porque, de resto, mano, é só minha vida normal. O mais pesado, pra mim, é parar, editar e publicar. Só. E os nem sacrifícios que você é, tem de fazer. Nem gravar porque... é, é, é trabalhoso, mano. Porque, assim, é. o que dá mais trabalho é o parar, editar, separar os vídeos e editar. É o máximo. Como é que pode? Às vezes eu trabalho. De 8 da manhã, por exemplo, eu tivesse igual um trabalho fixo. De 8 da manhã às 5, aí às 7 eu tô na rua lá fazendo as entregas, às 10 eu paro. Todo esse trabalho aí de, sei lá, 14 horas, mano. no um dia, 14, 13 horas. Não é igual o trabalho de 2, 3 horas, mano. que eu tenho ali pra editar. Então eu tenho mais trabalho pra editar. Por quê? Porque aquilo que eu tive fazendo o dia inteiro é minha vida. Eu só tô, eu só tô vivendo normal, mano. É minha vida. Então, assim, eu costumo dizer isso. Sobre o meu, o meu conteúdo ela é está Então assim Eu compartilho O que eu fiz De repente num dia Ou numa hora Ou se for Alguma viagem ou algum lugar específico Que eu fui conhecer diferente Entende? Ali eu só Ao mesmo tempo que eu estava a viver ali Eu estava a gravar A fazer vídeos
0: Entende? E a parte mais trabalhosa Para mim Justamente É a parte da edição Há uma coisa que as pessoas não veem Que tu estávamos a bocado a falar Que é aquilo que acontece por detrás das cortinas por detrás, Exato muitas das vezes convidam-me para festas de anos ou para um jantar ou qualquer coisa eu digo, olha, desculpa, não não consigo, estou a trabalhar. E para as pessoas é, ah, ele não vem, ok, não tudo vem. bem, mas depois de três ou quatro meses, quando as pessoas olham para mim e vêm, epá, o gajo tem isto ou, 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 ou comprou uma trotinete, mas mas como? Estão a ver e, e, e às vezes apetece mesmo dizer, olha, lembras-te daquele jantar? Eu não fui! Eu não fui! Eu não fui, eu não, eu, não, eu não fui àquela festa, ou, ou, ou não consegui ir ao, ao cinema porque poupei dinheiro, ou não, 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 vou, não vou de férias este ano para poupar dinheiro para o próximo ir Sim. numas férias maiores. É, porque às vezes
1: é uma coisa momentânea, que te ocupa o tempo, que para o futuro vai te fazer, vai -te fazer grande valia,
0: velho. É mesmo, é mesmo. e hum, Pequenos passos. Pá, começa por, por fazer qualquer coisa de dois minutos, começa depois por fazer dez. Depois vai chegar a uma altura em que aquilo que tu gostas de fazer é aquilo que ocupa o teu dia. Percebes? E, vamos pegar num exemplo qualquer surf, uma pessoa tem um trabalho de, das 8 às 5 Sim. mas se das cinco e meia às sete da tarde, ali uma hora e meia, for fazer surf todos os dias, e ao domingo também, vai lá o dia todo, ele, no espaço de dois, três anos, pode estar a um nível que já lhe pagam pelo fazer aquilo. Sim. E é uma questão de sacrifício, é uma questão de aparecer só todos os dias. É só aparecer. Sim. E é só fazer, porque vai haver dias bons, vai haver dias maus, vai haver conteúdo que tu vais pôr bom, vai haver conteúdo muito mau, mas no final as coisas vão melhorando é e cada vez as coisas vão, 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 vão ficando melhores. Olha, eu não sei se tu, se tu, quanto tempo é que achas que já passou? Ah,
1: mano, 50 minutos,
0: uma hora, nem isso. Epá, já, estás certo, 50 minutos, 50, 51 mais ou menos. Os episódios têm mais ou menos 45 minutos a uma hora. É Ok, é uma coisa curta, não é uma coisa muito extenso sim, para, sim, para sim, também, claro, claro. é para conhecer as pessoas, sim. mas também para não cansar as pessoas, porque depois de estar aqui horas e horas e horas é uma é, coisa é uma um uma bocado... Cara, do... sim, yeah. é, vai
1: me dar fome, vai ter que pedir um beritzo para mim, a <risos>
0: para <o> <risos> Onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: Bom, as pessoas podem me encontrar no YouTube e no Instagram, são as duas plataformas principais, YouTube e Instagram. Lá eu conto um pouco da minha jornada, da minha história aqui em Portugal e de fato comecei a gravar vlogs pessoais no meu canal em um distante e eu compartilho é, meu lifestyle de modo geral é, tudo que eu vejo que é um bom conteúdo de fato isso também é um fator principal tudo que eu, que, eu, que eu vejo que é um bom conteúdo eu ponho no meu canal se eu tiver a viver ou até mesmo uma experiência ou até mesmo uma viagem que não for muito, muito empolgante assim eu nem, às vezes nem publico, mas assim eu publico viagens, lifestyle, trabalho, é, esporte e no Instagram também eu venho sempre fazendo isso. Venho re respondendo, ajudando o pessoal que de fato pensam em migrar. Meu conteúdo principal, desde o meu canal até no meu Instagram, nunca foi o foco principal fazer, é, a gente costuma dizer, incentivo à imigração, entende? Né? Imigração é ilegal, mas incentivo à imigração nunca foi meu foco no canal, até porque eu não sou advogado de imigração, cada um tem uma história, Cada um tem um processo para ser feito. Então, assim, eu publico o meu lifestyle e muitas pessoas, por verem que eu estou em Portugal, me acompanham através dessa questão de migrar. Dessa questão migratória. De ver o que é que se passa por aqui. Mas eu tenho certeza que 70% é por mim, pelo meu lifestyle. e Só 30% é por essa questão de migratória. Eu
0: até te digo mais. Tenho certeza que 100% é também por causa de inspiração. Sim, Porque sim, sim. Porque te exato. garanto sim. que há muita gente... Fica acordado à noite por tua causa. E há muita gente neste mundo que está a olhar para ti e está a pensar: ok, este, este vai ser o próximo. É, obrigado, obrigado pelo reconhecimento, mano. Porque... Este vai ser o próximo. Agora, para a Câmara, se tu pudesses dizer uma coisa ao LZ antes de vir para Portugal, o que é que tu dizias?
1: Mano, as pessoas vão te chamar de maluco, vão falar que esse gajo é doido, saiu do Rio de Janeiro, saiu para Minas Gerais saiu sai, tá, tá em Portugal, mano, só vai, filho. só vai que ó, tá fluindo, tá fingando, tu iniciou um projeto top agora que vai ser, junto com o Francisco, um dos maiores podcasts de Portugal, de questões de compartilhar experiências, vivências reais sobre vidas do, de brasileiro de portugueses, de qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade na Europa. Porque esse é o meu fator principal. A gente vai conversar, você vai ter diversos convidados que você nem imagina. Eu sei que isso, tipo eu isso estou falando para o LZ de antes, para ele ter fé, e eu agora estou falando para o LZ do futuro. Continua que... É As estrelas
0: vão se alinhar. Vai, uh,
1: uh, vai se alinhar
0: muito bem. É só preciso continuar. Mais do que eu
1: continuar. imaginava e mais do que eu imagino agora, e eu tenho certeza nisso.
0: É só preciso continuar. Porque tenho a certeza que vais tropeçar. Porque eu já tropecei e tu já tropeçaste muitas claro, vezes. Mas desde que nós continuemos para a frente, isso é, 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 é o que é importante. Há uma mensagem que eu gosto de, 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 de dizer às pessoas e que, e que ouvi uma vez e é assim que acabamos. Não importa se tu estás a correr ou se tu estás a gatinhar. Pá, desde que continuas para a frente, estás a, estás a ir a algum lado. Porque tu, o teu foco é viver a vida e conhecer sítios e, e, e estar bem e fazer bem aos outros. Não interessa se tu estás a ir a correr para esse objetivo, não interessa se tu estás a gatinhar, se tropeçaste, se estás sem pernas, estás se sem braços, desde que continuas a, a, a dar cambalhotas para a frente, vais conseguir e vais chegar lá. Okay. É isso, está feito a todos e a todas. Obrigado por terem, por terem cá estado, não é? E hum, sigam-no, eu depois vou deixar todos os links na, na, na descrição e daqui para a frente, olha, depois ele vai cá aparecendo. Ah, lá, é aqui. o próximo podcast. É é podcast, é É mesmo, ele, ele lançou agora o dele tem já dois episódios, certo? O primeiro é assim um, 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 um Anos dos Bastidores e já saiu o primeiro, portanto, pá, vão lá ver, vão lá ver, está brutal, está bem fixe e a própria dinâmica daquilo é tal e qual como, como a dinâmica de, do meu podcast, não é? Em que o importante é começar. Não importa se começas com, com microfones de lapela ou se começas com um, um áudio de estúdio todo bom e não sei quê, porque nós estamos a gravar neste sítio, mas este sítio tem eco. Isso. Estes microfones custaram cada um 30€, euros, estás a ver? Não é nada demais. O, é, o que importa é começar e o que importa é ter a, 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 a noção de eu tenho de dar o primeiro passo, porque o primeiro passo é o mais difícil. Claro. Malta, portem-se bem e, e até à próxima. Obrigado, Obrigado. Estamos, juntos, estamos juntos.